0: 4 Tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky TG24 e questo è Tre Fattori Buongiorno a tutti e benvenuti ai Tre Fattori del 21 maggio Ora allora, non posso non partire dai rapporti Cina-Stati Uniti eh, perché comunque qui la situazione si sta un po' riscaldando e qui vi racconterò come la vedo io ma mh, fatemi anche sapere insomma attraverso i social come, come la vedete voi. La situazione è la seguente, mm, Donald Trump eh, ieri ha twittato, potete trovare il tweet nelle sue pagine, nella sua pagina twitter, ha twittato sostanzialmente dicendo che mm, uh, questa mm, Eh, defiance comunicativa, per usare un eufemismo, quindi eh, le menzogne dette dalla Cina, a suo dire, eh, sul fronte Covid, sostanzialmente aiuteranno Joe Biden a vincere le elezioni presidenziali del 2020. Allora, che la Cina perda la faccia di fronte al mondo, perché di questo si tratta, è cascata di qualche gradino rispetto alla fiducia globale nei suoi confronti per far vincere Joe Biden, non lo so conoscendo un po' il mondo cinese la vedo veramente molto dura sinceramente eh? in Cina il concetto di perdere la faccia a Mianz la faccia appunto è fondamentale, importantissimo loro non perderebbero mai la faccia nei confronti di nessuno perché i rapporti, ehm, e il fatto che comunque tu ti devi comportare in un certo modo in pubblico è fondamentale. Quindi io dubito che questi invece per far vincere Joe Biden cambino completamente la loro strategia. Certo è che i rapporti si stanno inasprendo. Ieri è stato pubblicato questo report, questo rapporto dalla Casa Bianca. Dove, sostanzialmente, si dice che la Cina adotta delle politiche economiche molto aggressive. Questo si sa, eh, metterlo nero su bianco in questo momento, ovviamente, ha un significato. E poi che, comunque, sul fronte dei diritti umani, peggio mi sento. Ma anche questo si sa. Eppure i rapporti commerciali li hanno sempre avuti, no? Anche questa cosa dei diritti umani è una cosa dentro la quale spesso ci si rifugia. O si fa qualcosa. E penso alla questione, anche alla questione Giulio Regeni: o tu fai qualcosa o tu non la fai, però non puoi continuare sempre a dirlo e basta. Quindi il fatto che sia stato detto ieri anche lì ha un significato. I rapporti si stanno nasprendo. A Pechino è iniziata la conferenza consultiva. Vedremo che cosa diranno. Ci saranno anche le nuove stime economiche sul PIL. Sarà interessante capire, insomma, eh, che cosa succederà, eh, perché eh, qui sta accadendo di tutto. E' eh, eh, interessante eh, quello che accade tra Cina e Stati Uniti. Eh, eh, ad ogni modo, concentriamoci sull'oggi. Questo ve lo do- dovevo per forza dire, perché si sta guardando a tutto ciò, si sta guardando sempre al coronavirus, perché è vero che sono mercati che si stanno comportando meno peggio di altre volte, se poi guardiamo i dati macroeconomici. L'Economist ha fatto questa bellissima vignetta che vi invito a vedere. La dovreste trovare anche su Instagram, dove sostanzialmente fa vedere, è un po' come quando andate in Islanda, avete presente che c'è la placca euroasiatica che divide, o meglio, scusate, c'è la divisione tra la placca euroasiatica e quella appunto americana-atlantica. e e potete anche fare tra l'altro immersione tra le due, molto bello. La stessa cosa ha fatto l'Economist. Una placca è Wall Street, l'altra placca è Main Street. Quindi Wall Street, mercati, Main Street, economia reale. Questa placca si sta sempre di più ampliando. Perché? Eh, Perché evidentemente il mercato si comporta in un modo, ma l'economia reale non si sta mica a riprendere. Quindi, comunque, è evidentemente un un problema questo, eh, che stanno guardando molto da eh, da vicino. E e di questo si sta riflettendo, e credetemi, perché comunque ovviamente si pensa, ma dove arriveremo così? Non è così facile. Lufthansa, tornando invece in Europa, le um, compagnie aeree um, nel, per, nella preapertura di mercato sta crescendo tanto, di circa il 10%, pensate un po', perché sembra ci sarà un bailout. Bailout ricordate sempre: significa salvataggio, cioè il governo tedesco potrebbe salvare Lufthansa e il titolo di conseguenza della società sale. Poi aveva ragione Ryanair quando diceva state aiutando Air France, state aiutando Lufthansa e grazie a questi aiuti possono ottenere i prezzi dei biglietti non rincarati ma comunque ad un certo livello e se vuole essere competitiva Ryanair dovrà abbassare i prezzi. Forse questo è, è bene per un cliente, uno che compra i biglietti, perché altrimenti immaginate per recuperare le perdite quanto avrebbero fatto salire i prezzi dei biglietti. Eh. Io quando, va, quando vedo i prezzi dei voli per la Sardegna, andate a fare questo esercizio, devo dire molto frustrante, e delle navi mi viene veramente da scoraggiarmi. E, anche perché poi ci sono, non c'è solo la vacanza, ci sono anche interessi che vanno oltre, a partire per esempio dal fatto che, devi, che ci sono persone che devono andare a trovare i propri genitori, comunque ci sono anche dei viaggi di cosiddetta necessità, è assurdo che si paghi più di New York, comunque. Questo è un altro discorso, ma sarà sicuramente un altro podcast, eh? Ve lo anticipo, perché ehm, secondo me le cose si devono anche migliorare e lo si può fare solo se si procede ad un sano dibattito mh, utile anche al, al paese. Invece, eh, guardate che esercizio mh, ho fatto ieri, eh, durante il lavoro, perché stavo cercando nel passato, no? Ci sono, stati dei, ci sono state delle volte in cui l'Italia si è alzata e ha dato ehm, una sorta di diktat all'Europa. Cioè l'Italia ha impresso la direzione ad una decisione europea, ok? Mettiamola in questo modo. E, e di fatto, <ride> scartabellando, è interessantissimo, perché internet si è usato bene è una fonte di notizie pazzesche, no? Quindi mi sono trovata in questa intervista, che poi mi sono andata a leggere, a ricercare, ed è un'intervista, eh, scusate la nomino per il secondo giorno consecutivo, ma in questo caso è totalmente, eh, veramente casuale, non avevo assolutamente idea che l'avrei fatto, perché questo è successo nel pomeriggio di ieri. E, e c'è stata una volta in cui l'Italia ha puntato i piedi, Um, ed è stato con Sandro Pertini che peraltro è uno dei miei... no scusate, <ride> è il mio presidente della Repubblica eh, favorito anche se questo devo dire che lì si appaia, um, però um, Pertini proprio amore, amore totale e incondizionato e, e sentite, ve lo posso leggere? Così vi faccio, a parte le domande della Fallaci, siamo proprio a un altro livello. È, è veramente pazzesca, di una schiena dritta e di un'onestà intellettuale in questi tempi, soprattutto ai tempi dell'in... perché questa era chiusa in un libro che si chiama Intervista con il potere, ma date bene che ce n'è un altro che si chiama Intervista con la storia e ci sono altre interviste. Questa invece è Intervista con il potere, con chi secondo lei appunto aveva il potere a quei tempi. E lui le spiega, ehm... quando ci fu da firmare il telegramma dei presidenti dell'Europa, delle assemblee europee, alla giunta cilena, era un telegramma duro, ma finiva con le parole, vogliate, trattino, credere, trattino, ai, trattino, sentimenti, trattino, della, trattino, nostra, trattino, alta, trattino, considerazione. Saltai su, Pertini salto su. Cos'è questa storia? Mi risposero: non vuol dire nulla, si tratta di politesse francese. E io, ma c'è anche la politesse italienne? Io non firmo. Questo è Pertini che parla. Allora telefonò Edgar Faure, il mio collega francese. Uomo spiritoso, simpatico, scrittore di romanzi gialli. <ride> Cridere a Pertini che descrive vor. <ride> io lo amo. Pertini, eh, quella formula, disse Ford a Pertini, Pertini, quella formula. E io, no, caro collega, no, io l'alta considerazione non gliela do a quegli assassini che hanno mas- ammazzato Allende, a quei criminali che hanno dimenticato perfino cos'è un giuramento per gli ufficiali d'onore. Ma noi teniamo la sua firma, Pertini, se ci tenete... Togliete l'alta considerazione. (ride) Mi sembra di sentirlo. La tolsero. Il telegramma partì come volevo io. E qui dentro mi comporto allo stesso modo, perché mi ascolti, Oriana. Finché sono presidente, lo sono nei termini voluti dalla mia coscienza. E se cercano di costringermi a fare qualcosa che non mi convince, me ne vado. Do le dimissioni. Beh, qui c'era un comportamento morale eh, che ovviamente trascende da da tante cose, uno spirito di quella politica che forse abbiamo imparato un po' a conoscere ma che adesso ovviamente non c'è più, che è veramente molto bella e e vi consiglio di di leggerla questa intervista perché è veramente bellissima, fa sognare, anche sulla madre, sugli anni in galera… Adesso ovviamente sto passando eh, di palo in frasca, scusatemi, però eh, era importante anche perché mh, mi era piaciuto anche il modo, eh, avevo capi- ho capito una cosa da questa intervista, allora ho capito che lui si faceva molto ascoltare in Europa, sapete perché? Ma eh, Sicuramente voi lo sapete anche meglio di me, perché era molto rispettato, era rispettato. Se sei rispettato, se hai la schiena dritta, se sei tutto d'un pezzo, ti si ascolta, è quella la verità. Sì, è un po' così. Ed era rispettato anche da Oriana Fallaci, che non non era proprio una morbida. E, E niente, vi mando un grande saluto, vi ringrazio per avermi ascoltata e ci ritroviamo domani e domani ho una sorpresa che mi riguarda. A domani!